0: 今天这个彩蛋呢，采取一个省劲儿的办法啊，先让一位大咖替我干点活。好，有请罗振宇。大家有没有发现一个现象啊？很多大公司，你一旦入职之后是要起一个英文名的。那早期呢，这个习惯是在外企流行，这个好理解嘛？我们中国人起个英文名，便于和他们外国老板交往。但是后来啊，像腾讯这样地地道道的中国公司也这样啊，上上下下一片什么 Pony Tony Daniel 啊，哎，有人就难免觉得这是虚荣心吧，这是崇洋媚外吧，假装高端洋气。但是后来发现，像阿里巴巴这样的公司，每一个人入职之后要起一个花名，刚开始是武侠小说里的名字，什么风清扬、逍遥子，后来阿里变大了几万人了。武侠小说里的名字都不够用啊，连网络小说里的名字也拿来凑数啊。哎，这么做到底是为啥？呃，好，那么他后面说的跟咱们这个群体呢就不相关了啊，我就接着说啊，我还是拿春秋来说事儿。我们先看两条春秋的经，这个呢，在春秋左传读书会里呢，我们都读过的。第一条是隐公四年经的第五条，秋。挥率师会宋公陈侯蔡人为人伐郑，《左传》的第四条呢，对他进行了解释，说：“秋，诸侯复伐郑。宋公使来乞师，公辞之。于府请以师会之，公弗许，故请而行。故书曰：‘挥率师，及之也。’”好，后边我就不多说了啊。那么这个是什么意思呢？在春秋里边啊，他写了一个什么呢？他写了一个“辉”，这是个人名啊，他是个公子啊。呃，辉率师呢，呃，率领军队呢，和呃以宋公、陈侯、蔡仁、魏仁去讨伐郑国，就这么一件事儿。呃，我们再看桓公三年的一个经第五条，公子辉。如其逆女，《左传呢》呢对他进行了解释，说：“丘公子挥如其逆女，修先君之好，故曰公子。”这个是什么意思呢？是说这个辉呀、啊，他去齐国接这个鲁桓公的新夫人啊，也就是温江啊。呃，那么这个我要说的什么事呢？你看，都是春秋的经啊。有一条上写的是“灰帅师如何如何”，有一条呢要写“公子灰如何如何如何”，对吧？那么我们从这个两条呢，我们从他的褒贬就可以看出来，前一条呢是批评公子灰没有遵这个鲁隐公的命令，擅自带兵出去打仗。呃，第二条呢是公子灰啊，呃，秀先君之好，给他加了一个公子。就是对他表示尊重和赞扬，那么包点我们就可以看出来了哈。呃，在我们这个传统文化里边，称名啊，也就是点名，是具有贬损意义的。我们看两千七百年前的这个文献里边所蕴含的这个规则呀、啊，这个规则一般都延续到现在，就是我们中国人在这个传统文化这个语境当中，我们是不互相。呃，称对方的名字的，啊，呃，尤其是晚辈对长辈，你更不能称名。你看我的儿子哈、啊，在呃这个上外教的课的时候，他都直呼老师的名字啊。他们那个老师叫 Eric， 他都直接叫 Eric 怎么怎么样，怎么怎么样。但是呢，他在小学的课堂里边，到他们的班主任呢是姓傅，他就得叫傅老师。他不会叫父什么什么，对吧？从来不，从来不会这么叫啊！没有人会这么叫，啊，呃，然后你看我们这辈人呢、啊，都都不怎么知道爷爷奶奶的名字，尤其是奶奶的名字、姥姥的名字都不知道为什么？因为在我们从小到大的这个环境当中，没有人直呼他们的名字，就是所有的晚辈，因为我们一出生，我们的爷爷。奶奶这一辈儿，他们就是我们这个环境当中辈分最高的，就没有人称他们的名字，除非是他们同辈的姐妹呀、啊、呃这个兄弟呀、啊、会称他们的名字，基本上不听不到他们的名字。就你不像外国人，外国人都知乎，其名，叫父母的名字这,这都可以，是不是啊？啊，都是都是这样的。然后在我们这个。当今的这个呃社会交往当中呢，或者是在职场当中呢，也不会直呼其名。如果两个人要是直接互相称对方的名字，那恐怕就是要要关系很紧张了，可能是要动手了，对吧？啊，呃，然后怎么办呢？你看这个就是刚才这个讲的这段音频啊，他就说怎么办呢？我们就切换到我们西方的那个文化那个背景里边去，对吧？我们起一个英文名。啊，或者我们起个花名，呃，就是总之呢，我们起个外号，我们都可以直接这么叫，啊，就是尤其是我们中国这个有一个外号的文化啊，就是有外号，我觉得是很很是一件我觉得是很好的事情。怎么说呢？就是大家要频繁的使用你的名字，要叫你，那然后又不能直接称你的名，怎么办呢？就给你起个外号，对吧？总总用嘛、啊。如果大家要是都忽略你的话，那给你起好的外号也会慢慢也会没人用的，对吧？那就是这个意思。那么在我们传统文化里面呢，呃，称名呢也是有讲究的，啊，呃，虽然我们不直接称名，我们都是有相应的办法，比如说我们用称谓来代替名字，就是加个敬语，比如说，呃，张先生、李先生啊，我加个先生啊，呃，或者我们用职务来代替名字，比如说李经理啊。这个刘主任，啊，这样的，我们历史上不总有嘛？比如说杜甫，我们叫杜公布，对吧？王羲之呢，我们叫王右军，都是用他的这个职务来来称呼他。呃，再有呢，就是比较常用的用字，我们这个古人呐，除了有名，还有有字，字呢就是说，人是这样，出生的时候呢，起个名。等他进行冠礼的时候，也就是男子是十八呀，是二十，在举行冠礼的时候，到组里边找一个很有学问的人，然后根据他的名呢，给他起一个字。那么在尊称他的时候呢，我们都称他的字。你比如说我们的毛主席啊，我们这个呃，我看电影的时候呢，有一些先生称他就叫润之，就是称他的字。你看我们在《论语》里边也一样啊，就是呃，所有的学生。后世人在称孔子的时候，除了要称他是夫子或者孔夫子或者是子，啊、呃，要非要写他的名字的时候呢，都写成仲尼，是吧？呃，他不会，只有只有他自己在称自己的时候，都会说秋，怎么怎么样，否则是不会用这个秋的啊。秋是孔子的名字，啊，都是用他的字啊。我们现在呢，就是也我们这个社会仍然是不直呼，不习惯于直呼其名。我们都是一般给姓上加了一个老和小小王啊，老李这呵呵这样了，就避开直呼其名。即使上级称下级，我们也要把姓去掉啊，呃，称呼他的名两个字啊，或者一个字啊，哎呃,呃，我们呢表示亲密，也表示尊敬。所以说，我们这个文化呢。经常会有那种那种事情，就是我们不知道这个名字，不是我们不重视名字，是我们这个文化太重视名字了。嗯，它是从两千多年甚至三千年前，它就有一个这种不成文的规则啊，所以到今天就会出现这个刚才呃罗振宇讲的这个情况。那么我们也知道，在《春秋经》里边，什么时候称一个人的名字？什么时候称一个人的字，这都是有讲究的。你像公子辉，批判他的时候就说“辉怎么怎么样”啊，赞扬他的时候给他加一个什么称呼，对吧？公子，对吧？在传里边呢，呃，呃要这个呃写他的时候呢，就称他的什么呢？字，就说于府，啊，呃,呃情以示会之。功夫须，你看这个时候他就不说“灰”啊，他就迂腐，就是这个时候是尊敬他，因为他是古人嘛，就尊敬他，就称他的字啊。好，这个就是关于名字在我们传统文化里边的这个这这点事情。好，这个今天的彩蛋就到这儿。